0: Bienvenue sur le podcast Inner Power. Je m'appelle Catherine et ma mission est d'accompagner les femmes dans la réappropriation de leur puissance, de sortir du pilote automatique et d'activer leur magie intérieure. Ici, je te partage ma vérité pour te montrer qu'il n'y a pas juste une seule façon de faire ou de croire. On va aborder tout ce qui tourne autour de la spiritualité, de connaissance et d'amour de soi, de pleine conscience, de pouvoir personnel, mais surtout les sujets qu'on n'aborde pas assez. Ce podcast c'est un voyage à l'intérieur de toi, une invitation à te reconnecter et assumer ta pleine puissance. Tu vas voir, on va «shaker» les affaires ensemble. Es-tu prête? Parce qu'on commence maintenant! Hello, sunshine! J'espère que tu vas bien! Je suis vraiment très heureuse de te retrouver comme à chaque semaine. Puis j'espère que tu es prête pour parler d'argent, pour parler de Money Mindset, pour parler de l'énergie derrière l'argent, euh, au point de vue même énergétique, parce que je reçois aujourd'hui l'experte, euh, à mes yeux, à moi, du Money Mindset, qui est Alison Robinson. Et son nom sur Instagram, c'est la No Bullshit Coach, et elle porte son, euh, son titre, en fait, à merveille. C'est vraiment une femme de caractère, puis qui passe pas par quatre chemins pour dire ce qu'elle pense. Puis c'est genre du tough love, mais... Personnellement, moi, c'est le, le genre d'approche qui peut autant t'activer de façon comme trigger que de t'enflammer et de faire comme « oh shit, je vais défoncer, défoncer des murs littéralement ». C'est vraiment le genre de femme qui te donne la permission de pouvoir justement aller faire du gros cash si c'est vraiment ça que tu as envie. Puis euh, Ali, c'est une coach business principalement euh, ben, en fait en ligne. Et euh, que tu aies une business ou que tu sois salarié, peu importe, tu te situes où actuellement euh, dans ta vie euh, financière, euh, peu importe, cette conversation-là, elle est remplie, remplie de pépites. J'ai vraiment été euh, très heureuse de recevoir Ali sur mon podcast. Puis, euh, ben, sans plus attendre, je vais te la faire découvrir et je te souhaite une merveilleuse écoute aujourd'hui, je suis vraiment très, très, très heureuse de recevoir Ali, Alison, sur mon podcast. Je tiens à te souhaiter officiellement la bienvenue sur le podcast « Inner Power».
1: Mm, merci! Je suis contente d'être là. Merci d'avoir de, ben de, accepté, en fait, mon invitation parce que je me suis invitée sur ton podcast. Ah que... <rire>
0: oh, ouais, c'est vrai, mais c'est exactement ça que je voulais. J'étais comme, on dirait... Je... Je me disais, ah, oh, tu sais, je vais attendre que la porte s'ouvre puis de, de quelqu'un, justement, se manifeste. Puis quand tu t'es manifesté, j'ai fait comme Oh my God, tellement Pour moi, tu es vraiment le, le symbole, en fait, du money mindset. Comme quand je pense à ça, quand je pense à l'argent, puis à l'énergie de l'argent, c'est vraiment ton nom, ton visage qui me vient en tête. Puis euh, j'ai envie, en fait, que tu te présentes pour euh, les, les femmes ou les, les hommes, peu importe, qui euh, écoutent le podcast pour
1: savoir un peu c'est qui, c'est qui Ali. Oui, dans le fond, euh, mon alias sur les réseaux sociaux, c'est la No Bushit Coach. Fait que ça peut déjà euh, te donner à toi qui nous écoutes un, un vibe de qu'est-ce que je fais. <rire> euh, en fait, je suis coach et mentor pour les femmes entrepreneurs prestatrices de services en ligne. Fait que je coach les femmes en fait qui sont en business qui offrent des services de consultation. J'ai des clients qui sont architectes, comptables whatever, mais qui vont chercher leur clientèle sur les réseaux ou en ligne. Fait que c'est vraiment ça que je fais. Dans le fond, j'ai comme deux paliers où est-ce que j'aide les femmes à starter puis un autre palier où est-ce que j'aide les femmes à scaler leur entreprise. Fait c'est ça que je fais avec un gros melting pot de guérison de soi, de travail sur ton mindset, ta relation à l'argent, les stratégies puis... Euh... Toutes ces belles choses-là pour que euh, tu arrives en fait à vivre en étant ta propre sugar daddy, fait que vivre de ta liberté financière. Oui.
0: Ah oui, tellement. Puis c'est pas le but, c'est pas juste, mettons, des stratégies, puis des. Euh, comme de mettre en place des choses. Tu sais, Je pense qu'il y a vraiment un travail à déconstruire en arrière tu sais, de l'argent parce que je pense qu'on est vraiment programmé de certaines façons face à l'argent. Puis j'ai envie de mettre l'emphase sur quelque chose. Euh, tu as aussi un podcast que j'écoute. Puis, dans ton mmh. podcast, tu mentionnais que tu étais, à la base, travailleur, travailleur social, je pense, à comme 14 pièces de l'heure, ça se peut-tu? 14 ouais. de l'heure. Puis là, au moment où on se parle, je crois, tu me diras si j'ai si bien saisi, euh, mais euh, tu es déjà rendu à 100 000 de ton année, puis tu projettes faire, je crois, ton objectif de cette année, c'est 300 000. Ça
1: se peut-tu? Oui. Dans le fond, je vais juste faire une petite rectification. là, J'étais intervenante sociale, c'est un okay. peu la... C'est pas la même job, mais ça se ressemble. Dans le fond, je travaille en relation d'aide. C'est juste que quand tu es travailleuse sociale, ça fait partie d'un ordre professionnel. Fait que je ne oh. veux juste pas comme... OK, euh, bah, OK, ouais. Bah, bah whatever à cause de ça, là. Fait que, ouais, intervenante sociale. Puis, ouais, j'ai quand même... Ma première job, c'était 14$, ce qui était vraiment de la merde. En plus, dans ce temps-là, le salaire minimum, c'était genre 10$. sais j'étais comme... Ça vient de me coûter fucking 10 000 balles pour faire un bac qui a pris trois ans à faire puis je paye 14 pièces de c'est une vraie joke. T'sais, en plus, à ce moment-là, je travaillais en restauration. Que je faisais déjà plus d'argent en restauration que j'en faisais quand je suis de mon bac. Fait que, ah euh, Dieu, ça n'a pas bref. de sens. Oui, mais euh, en ce moment, dans le fond, au moment où on se parle, on est le 19 juin. fait que Je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir. Mais euh, on est quasiment déjà à 150 000 en fait de générer pour l'année. Ah, c'est bien. Ouais. Fait que euh, mon objectif, c'est 300. Fait qu'on verra où est-ce qu'on s'en va avec ça. <rire> Mais euh, ouais, mettons que je fais pas mal plus d'argent aujourd'hui que j'en faisais quand que je suis sortie de l'université.
0: Mais c'est fou comme à quel point que... Ce que, ça, ce que je trouve que ça donne comme permission, c'est de se dire que justement, comme en ce moment, ce que tu fais, t'as... Tu n'as pas de diplôme pour ça. Il y a personne qui peut te dire comme OK, mais montre-moi ta certification de coach business. Il y, y a aucune certification qui t'amène à, ce à ce que tu fais en ce moment. Puis de passer, justement, d'une job de 14$ de l'heure à là faire comme 300 000$ comme ish par année. Fais en sorte que tu donnes la permission aux femmes de, de justement, comme que tu dis, puis c'est tellement la phrase, je trouve, qui te représente, de donner ta propre chagaladie à faire de l'argent comme en étant une femme, parce qu'on dirait que dans l'heure où c'est qu'on est, c'est un peu comme encore un peu perçu comme réservé aux femmes, mais je pense que tu vraiment la porte à ça.
1: Réservé aux hommes, tu veux dire? Faire oui, de l'argent? Oui, c'est ça exactement, réservé <rire> aux hommes. Oui. <rire> ben en fait, c'est parce que moi, mettons de ce que j'ai observé, parce que ça fait trois ans que je suis en business, tu sais, je suis encore un bébé entrepreneur, mais ça fait pas longtemps que je suis en business, mais j'ai comme. Tellement investi que, euh, puis j'ai tellement vécu une croissance dans mon entreprise que les gens ont commencé à me demander, ah, tu sais, comment tu fais, nanana? Fait que, tu sais, oui, j'ai pas de pas de certification, mais j'ai de l'expérience en quantum leaping qui fait que, tu j'ai tout le temps atteint, genre, des plus gros, plus gros sommets. Fait que j'ai commencé à... à teacher au monde comment faire ça. Mais le pourquoi, tu sais, pour revenir à ta question, le pourquoi, moi, je trouve que, euh, même encore en 2023, un... ça tend à changer. Par exemple, il y a beaucoup plus de femmes millionnaires qu'il y en avait avant. Mmh. Surtout avec euh, les réseaux sociaux, là, ça a comme vraiment aidé les gens à, à exploser. Mais pourquoi on voit encore beaucoup plus euh, d'hommes qui sont millionnaires, mettons, que de femmes, c'est que, euh, selon moi, les hommes ont beaucoup plus de facilité à être disciplinés mmh. dans euh, le travail acharné que ça prend pour faire de l'argent, dans la constance que ça prend pour faire de l'argent, un peu aussi dans le l'espèce d'attitude de « je m'en foutisme ». Tu sais, la, la femme, mettons, si on, on, on parle de l'énergie féminine, c'est vraiment plus l'archétype, tu sais, maternelle. On veut que tout le monde se sente bien, on veut que personne soit mis de côté, on veut que tout le monde se sente inclus, alors que les hommes ont moins ça, cette espèce de d'instinct-là. Fait que je pense que c'est plus facile pour eux d'être capable de, comme, genre, les, les gens qui se mettent sur mon chemin, qui sont des obstacles, je vais juste les tasser puis ça finit là, alors que la femme, elle a encore beaucoup de difficultés, je pense, à être capable de, de s'en foutre, entre guillemets. C'est pas nécessairement de s'en foutre, mais d'être capable de passer au travers ça sans que ça t'atteigne puis que ça te freine dans ça te freine dans ton, dans ton cheminement. T'sais. Fait que, euh, ouais, bref, je me souviens pas c'était quoi ta question. Bien, pour de...
0: vrai, ça, ça c'est tellement vrai, comme tu disais ça, puis on dirait même moi, je me vois là-dedans. Je, je comprends, tu as raison, on dirait que tu vois l'homme, justement, qui est comme, il s'en va quelque part. Tu sais, souvent, on entend, mettons, un whatever, même un monongue, genre, euh, comme Robert, qui se dit qu'il veut avoir son garage, puis tu es comme, mais comme on dirait même, tu sans être dans le jugement, mais de faire comme, tu sais, voir que tu pourrais avoir ton propre garage. Mais on dirait qu'ils sont tellement, justement, focus sur la destination qui s'en va, qu'il y a comme, comme que tu dis, tu, sais, tu tasses les affaires, puis j'ai envie de savoir, est-ce que tu as toujours été comme ça ou comme il a fallu que, justement, tu te connectes à quelque chose pour t'en aller dans cette direction-là?
1: Oui. Euh, à bord, j'ai une énergie vraiment plus euh, masculine qui est dominante à l'intérieur de moi. Euh, ça vient aussi de mon passé, là, ma mère était monoparentale euh, quand même jeune. là Quand j'étais jeune, mes parents sont séparés à 12 ans. Fait que tu sais, de voir ma mère, de voir Hussley pour être capable de, de faire vivre sa famille de trois enfants plus elle. Parce que mon père ne nous donnait pas une scène, là. Fait que de la voir comme calculer toutes ses affaires puis de. De genre toujours trouver des solutions pour être capable de, de faire de l'argent, mais d'être là aussi pour ses enfants, pis de comme tout le temps tout gérer, puis d'avoir autant le rôle de la femme puis du papa dans, dans la famille, tu sais. Parce que bref, j'ai une relation de merde avec mon père qu'on le voyait pas vraiment. T'sais. fait que Ma mère elle jouait vraiment le rôle des deux. Ben, moi, ça m'a comme montré, genre, OK, quand que je suis comme ça, quand je suis dans cette énergie-là, je vais être capable de tout le temps me démarder, puis de tout le temps avoir ce que je veux. Puis euh, mon père, quand mes parents étaient encore ensemble, c'était un homme qui, qui avait pas vraiment d'éducation, qui avait réussi à rentrer dans l'armée, fait qui avait quand même une bonne job, somme toute, mais qui n'avait pas besoin de diplôme pour avoir dans ce temps-là. Tu n'avais même pas besoin d'un secondaire 5 pour être dans l'armée. Ah oh, ouais, OK, je ne savais pas. Oui, il n'avait même pas fini son secondaire 3. Pis dans le temps, c'était moins euh, rigide qu'aujourd'hui, ouais. je pense. là puis euh, Bref, fait que tout ça pour faire en sorte que lui voulait pas qu'on ait la même vie que lui, fait qu'il nous poussait, 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 puis moi j'étais la plus vieille, tu sais, fait que la role model, elle qui avait genre les meilleures notes, elle qui était tranquille, nanana, mais toujours dans une espèce de faux choix overachiever pour que mes parents soient fiers de moi, tu sais, fait que toute ma vie j'ai eu cette, euh, cette drive là, tu sais, j'ai fait mon parcours scolaire, j'ai sorti de l'université, j'avais 21 ans là. Oh shit. T'sais. Fait que j'étais fucking jeune quand je suis sortie de l'université. Je suis sortie de l'université, puis ma première job, les gens pensaient que j'étais genre encore au secondaire. Là. Tu vois le genre, là, tellement que j'étais jeune. Là. Fait que toute ma vie, j'ai eu comme cette drive-là. Puis genre, mon condo, je voulais avoir mon premier condo avant 30 ans. Je voulais avoir, euh, euh, tu sais, mon premier condo acheté. Puis je voulais genre partir en affaires avant 30 ans. J'avais 24 ans, j'achetais mon condo. Puis je suis partie en affaires à 25 ans, tu tu vois le genre. Fait que mmh. tout le temps, comme des goals que je me mettais, puis j'étais comme, ok, ben là, mon goal, genre, high on the prize, là, fait comme, t'as le focus à la cible, puis mon overachiever que j'ai développé, genre, dans mon adolescence avec mes parents pis tout, fait en sorte que mes goals les atteignent toujours plus vite que ce que je voudrais, que ce que j'avais visualisé, mettons, parce que il y a cette espèce de pattern-là qui est en réponse, un comportement en réponse à des traumas genre d'enfance puis d'adolescence de you're never enough tu sais là faut tout le temps que tu pousses, pousses, pousses plus fort. Fait que oui, ça m'a amené jusqu'ici, mais j'ai pas eu à changer de quoi, c'est parce que mon fonctionnement, c'est une réponse traumatique à hein? ben c'est une réponse traumatique, tu sais. Il y a des little tea puis des big tea traumas, fait que je sais pas si le monde qui écoute ton podcast sont un peu éduqués là-dessus là. là. J'ai pas été battue rien parce que j'étais pas bonne à l'école là, mais, mais... Non, ben non ben non. C'est comme tout le temps cette espèce de pousse, pousse, pousse plus loin jusqu'à temps que tu sois capable d'atteindre ton plein potentiel. Puis ça, c'est quelque chose que je dis souvent aussi à mes clientes, c'est comme si tu le sais que tu es capable d'être et d'avoir plus puis que tu le fais pas, shame on you. tu sais mmh. mmh. Tellement. Fait, ouais. Fait que euh, pour répondre à ta question, non, j'ai pas eu à développer de quoi parce que naturellement, j'ai été élevée de même puis je me suis forgée comme ça dans ma personnalité qui fait que je suis une overachiever dans la vie en général. T'sais.
0: Puis aujourd'hui, est-ce que parce que tu as dit, je pense qu'il y a bien du monde qui peut euh, relate avec le fait de se sentir comme pas assez. Je pense que ça, ça peut même, comme ce que tu me dis, l'histoire des parents, je pense que c'est quelque chose que, qui revient vraiment souvent. qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller faire des huge d'études qui ne leur intéressent même pas. Juste parce qu'ils veulent comme, que leurs parents soient fiers. Puis aujourd'hui, tu vis comment avec ça? Cet, ce genre de. Comme, parce que oui, tu dis que c'est un trauma, c'est vrai. Dans le sens que on dirait que tu es tout le temps après comme courir parce que tu as l'impression de tout le temps vouloir comme, être plus. Mais moi ouais, je ne sais pas si ma question est claire. Comme, comment tu vis avec ça
1: aujourd'hui, en fait? Euh, ben, aujourd'hui, je suis capable d'avoir de la gratitude pour ça. Même si euh, avant, ce n'était pas le cas, parce que j'étais comme. Parce que c'est comme un couteau à double tranchant. Parce que oui, j'ai réussi à avoir tout ce que je veux, puis j'ai réussi à devenir la femme que je savais même pas que je voulais être il y a 10 ans. Là, mais comme ma vision s'est concrétisée dans les dernières années, comme méga grateful pour ça. Mais en même temps, il y a tous les, les revers de ça sur lesquels il a fallu que je travaille le se sentir coupable quand tu fais rien. Se sentir coupable quand tu décides de regarder Netflix au lieu de travailler parce que ça fait déjà 8 heures que tu travailles dans ta journée, tu sais, puis que tu as le droit d'un break, genre. Là. Tellement. Se sentir coupable d'avoir euh, un congé, genre, puis de rien faire, de ne pas être en train de travailler sur ma business. c'est toutes ces tranchants-là qu'il a fallu que je travaille dessus. Aujourd'hui, c'est plus un problème. Fait qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que je vis bien avec ça. Mais quand je me suis lancée en, en Business 4, c'était débile. Là, genre, ma première année, c'était comme. OK, travaille, 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 genre 60 heures par semaine. Parce que quand tu commences, tu n'as pas le choix de travailler en débile mental pour que ça fonctionne, tu sais. Mm -hmm. Tellement de trucs à mettre en place. Mais c'est que là, quand je travaillais pas, c'était comme... Ben là, I'm a worthless, worthless, genre piece of shit parce que je travaille pas. <rire> fait que mm -hmm. si je travaille pas, ça veut dire que je ne vaux rien. Parce que tout mon conditionnement, c'est ta valeur est égale à ce que tu es capable d'achever dans la vie ou pas, tu sais.
0: Hey tellement...
1: Ouais, fait que la première année, ça a été rushant en crise parce qu'en plus, tu sais, moi, avant, je travaillais en restauration parce que j'ai lâché, comme, la, le service, euh, le travail social pendant un bout parce que <coughs> j'étais curieuse d'être payée comme de la l'amende, puis en plus, je voulais travailler en restauration en même temps pour faire de l'argent, tu sais. Là, j'ai eu comme un bout que j'ai travaillé pendant un an juste en resto, full pin, puis tu sais, la resto, là, c'est des horaires de cave, là, tu travailles le matin, tu travailles le soir, tu finis aux petites heures du matin, et tu rentres travailler le lendemain, fait que même si je faisais juste mettons genre 40 heures semaine, j'avais l'impression que je travaillais tout le temps j'avais tout le temps des chiffres coupés genre. Ah oh ouais, c'est tellement vrai. Ouais. Puis là le Covid est arrivé, fait que là je travaillais plus pas en tout là. Là je travaillais plus pas en tout. Là j'étais comme OK, je lance ma business, mais là je lance ma business, qu'est-ce que tu penses j'ai fait Je me suis lancé là-dedans genre comme s'il y avait pas de lendemain. Je faisais du 100 heures par semaine, je prenais des Red Bull le soir même, pour travailler sur ma business avant d'aller me coucher genre à minuit puis tout. Mais regarde où ce que je suis rendu, tu sais, fait que Ouais. Je vis bien avec ça aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de déconstruction, justement, de programmation automatique qu'il a fallu que je fasse. Là. Mm. Ouais, non, totalement.
0: Puis j'ai envie de te poser la question, justement, en parlant, mettons, de, de croyances parce que récemment, euh, tu es allé dans un souper de trois heures que tu as payé 2700$ à Toronto pour être, justement, avec comme ta coach. Mm. Puis, on s'entend que ça, mettons, dans le commun des mortels, tu sais, comme quand que tu comprends, tu on dirait, quand t'es pas dans l'univers de l'argent, de l'énergie, tu on dirait, on dirait, j'entends ma tante me dire comme, voyons, on crée cette folle, genre, 2700$ pour trois heures. Mais on s'entend que pour te rendre à, à, au, au, à ça, à, à se grounder, comme de se dire, parfait, genre, je suis prête à, à, comme, à investir parce que tu dépenses pas 2700$, t'investis 2700$ en ça, tu comme. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir ce mindset-là, de, de déconstruire des croyances pour arriver au point? Ben en fait, qu'est-ce qui t'est arrivé à dire, comme, hey, je veux payer 2700$ pour passer trois heures avec une coach? Puis je pense qu'en plus, ton hébergement n'est pas inclus, le souper n'était pas inclus, ça se peut-tu?
1: Ouais, mon hébergement n'était pas inclus. Le souper, oui, mais l'hébergement, non. Puis tu sais, c'est à Toronto, moi j'habite à Québec, fait que ça m'a pris 16 heures de char aller-retour, aller-le. Euh, plus deux nuits d'hôtel parce que, aussi tu chauffes 8 heures dans la même journée, fait que t'as oh, pas le ouais. goût de repartir le lendemain. Là. Oh my God. Ouais, fait qu'au final, tu mon week-end, ça m'a coûté genre 4 000 là hey, c'est fou. le fin de semaine, là, ouais. Fait que, bon, c'est sûr que c'est comme un, un processus, là, mais tu pour donner une un idée, mettons, à, à, à celle ou celui qui nous écoute, là, qui me connaît pas, euh, en trois ans, j'ai investi 90 000 dans ma business. OK. Mm -hmm. Puis, le premier investissement que j'ai fait, c'était 8000$ pour m'aider à starter ma business. Avoir des fondations que je n'avais pas. Parce que moi, quand je me suis lancée, c'était ma première business. Là, fait que marketing, monter une communauté, stratégie, business, puis tout, moi, je connaissais fuck là-dedans. Fait que mon premier, investissement, mon premier investissement, ça a été 8000$ pour trois mois. Fait que là, tu es comme, OK, c'est pas super quand même. C'est genre, quoi, 2500$ par mois, à peu près.
0: Mm -hmm.
1: Là, après ça j'ai investi un autre 2000 un autre 2000 Là, j'étais comme, OK, mais tu sais, c'était 2 mettons, pour un an, 2 pour un programme de 3 mois. Fait que, ma première année, mettons, j'ai investi 10 000 L'année d'après, là, <rire> l'année d'après, j'ai déplié en <rire> Ouais, là, j'ai engagé ma... C'était-tu cette année-là? J'ai engagé ma... Une des coachs qui a transformé ma vie, carrément, c'était 8 000 qui a fallu que je paye, je pense aussi, c'était genre en deux mois. Fait que tu sais, j'ai commencé à investir vraiment des gros montants, des gros chunks. Après ça, j'ai engagé ma coach, que je suis allée au super à, avec elle à Toronto. Ça m'a coûté genre 7000$ pour deux mois. Puis finalement, genre pour whatever reason, j'ai fini par avoir du one-on-one -on -one avec elle au lieu d'être dans un mastermind, fait que je capotais ma vie d'avoir mmh. du one avec elle pour ce prix-là, genre, puis son one on one à ce moment-là, c'était genre 15 000 par mois, là. genre, jamais que j'aurais pu me payer ça, là. Puis après ça, j'ai investi 16 000 pour travailler six mois avec une coach que j'ai eue aussi après. fait c'est comme, tu commences avec des montants qui sont inconfortables, puis à un moment donné, ces montants-là, c'est comme, tu es tellement rendu neutre face à l'argent. T'es plus en train de freak out de genre, oh my god, 8000$, genre, parce que quand t'es dans le commun des mortels, 8000$, c'est de l'argent en esti, là. Oui, oui. T'sais, la majorité des gens, mettons, qui sont salariés, en net, ils vont faire 8000$ en peut-être deux mois et demi, trois mois. Mm -hmm. Fait que, tu sais, quand que tu penses en termes de salarié, c'est comme, oh my god, OK, c'est trois mois de salaire. Genre, c'est sûr que salaire huge quand tu penses à ça de même, sais. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses ton chiffre de... Tu sais, parce que quand on est salarié, là, on pense... En tout cas, moi, je pensais à je pensais souvent de même. C'était genre, OK, ben mettons, m'acheter ça, ça me coûte quatre heures de job.
0: Ouais, oh my god,
1: tellement! Ouais. Fait que quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, tu peux pas penser de même. Parce que les heures que tu mets dans ta business avant d'être payé, c'est si tu commences à compter ça, là, n'as pas fini, là. Ah oh, non, Et... c'est vrai. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses ce chiffre-là de genre salarié à entrepreneur. Puis là, quand tu commences à faire de l'argent dans ta business, c'est comme... C'est sûr que tu peux pas penser comme une salariée quand tu commences à faire des mois à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Parce qu'une salariée fera jamais ça, tu sais, à moins que tu es genre PDG d'une compagnie ou whatever, là. Mm -hmm. Fait que là, à un moment donné, il y a un chiffre qui se fait dans ta compréhension de l'argent qui rentre puis de l'argent qui sort. OK? Parce que quand tu es salarié, t'échanges ton temps contre de l'argent. Mm -hmm. Quand tu es entrepreneur... Dans les débuts, oui, là, tu fais ça parce que, comme j'ai dit tantôt, tu travailles une chier d'heure avant de commencer à faire du cash. Mais, euh, à un moment donné, vient un, un temps où est-ce que tu fais plus d'argent que le temps que tu mets dedans. Parce que tu en as tellement mis au début gratuitement que là, à un moment donné, il y a comme un compounding effet qui se crée où est-ce que là, la courbe de ton temps, de ton argent va monter puis ta courbe de ton temps diminue en même temps, tu sais. Mm -hmm. Ça devient plus profitable, tu sais. Fait que là, tu peux plus dire, genre, « Ok, ben ça me coûte trois heures de job dans ma business cette année pour pouvoir me payer ça. » Non, parce que ton trois heures de job va peut-être te rapporter 5000 pièces au lieu de te rapporter 500 pièces Mais, mettons, un salarié, ça serait quoi? Genre 100 pièces mettons, si t'es payé ouais. 30 pièces d'heure. Fait qu'à un moment donné, tu peux plus penser de même. Fait que t'as pas le choix de faire un, un switch dans la manière que tu réfléchis par rapport à ton argent parce que tu t'investis plus des heures. T'investis de l'énergie au lieu d'investir du temps. T'sais. Fait que ça, ouais, c'est différent. C'est une currency qui est vraiment différente. Euh... puis là, je suis comme partie dans ma tête, puis on dirait que là, j'oublie c'était quoi ta question? Ben là. non, mais pour vrai, c'est fucking intéressant. Tu peux passer dans ta tête quand tu veux. Ma
0: question est oui, Amen. Sur comme sur dans tellement de choses. Ma question, c'était vraiment juste, c'est comme qu'est-ce qui a conduit justement à arriver à un, ah, oui. un mindset de payer pièces ouais. pour un souper.
1: C'est ça. Fait que là. Comme plus que tu fais <coughs> des investissements dans ta business, puis que là, tu te demandes action, on parce qu'il ne s'agit pas juste de sortir ta carte de crédit, il faut que tu bouges ton cul aussi pour aller chercher les résultats qui viennent avec ça. Ouais. Euh, plus que tu fais ça, plus que tu arrives à neutraliser l'argent. Okay? L'argent, c'est juste un chiffre. Sauf que, puis là, c'est là que je m'en allais avant que je me perde dans ma tête, <rire> c'est que quand tu es salarié, vu que tu échanges ton temps contre l'argent, tu as l'impression que tu échanges des heures Contre des produits des services que tu achètes. OK? Sauf que quand tu es entrepreneur, comme j'expliquais tantôt, à un moment donné, il y a un compounding effect qui se crée. Puis c'est plus je change mon, mon, mon temps contre de l'argent, c'est je change l'énergie contre de l'argent qui rentre dans ma business. Puis tu te rends compte que le, mettons, 8000$, mettons, je prends cet exemple-là parce que le chiffre j'ai dit tantôt, 8000$, quand tu es entrepreneur, puis que tu es rendu un certain stade dans ta business comme. Tu sais, 8 000 je peux faire ça en une semaine, là. Mm -hmm. Tu sais, fait que as plus cette espèce de barrière-là de « ça va me prendre trois mois pour faire 8000 000$ ». Non, tu peux faire 8000 000$ en une semaine, tu peux faire 8000 000$ en une journée, c'est comme, ça change, tu sais, la, la, la rapidité à laquelle tu peux faire de l'argent change, puis la valeur que tu t'associes à ce chiffre-là change. Parce que quand tu fais des investissements dans ta business, tu fais des investissements que personne dans le monde du salariat va comprendre. Comme... Tu disais un peu, genre, ta tante, « Hey, es-tu folle, nanana? <rire> » Mais c'est sûr, tu sais, que tout le monde pense de même parce que personne n'a le mindset d'entrepreneur quand tu es salarié. Puis le 8000, tu te rends compte que c'est plus équivalent à trois mois de job. 8000, c'est juste 8 avec 3 zéros. Mm -hmm. Ça veut rien dire. C'est juste un chiffre. Puis quand tu arrives à neutraliser l'argent, tu es capable d'enlever la tâche émotionnelle qui vient avec ce montant-là de « quand bien, cacher des salariés, ça vaut à trois mois de mon temps. » Là, plus trois mois de ton temps. C'est juste un chiffre que tu donnes en échange d'un service qui va te rapporter plus gros que le chiffre que ce que tu as donné. C'est évidemment tu bouges ton cul, comme j'ai dit tantôt. Tu sais. Oui, ouais, tu peux quand... pas juste t'asseoir et espérer que les choses ben, passent parce que tu as investi 8 000. C'est ça. Fait Il faut que tu bouges pareil. Là. Mais c'est qu'à un moment donné, tu arrives à neutraliser l'argent. En neutralisant l'argent, tu es capable de normaliser l'argent qui rentre et qui sort l'argent, c'est une énergie, il faut, faut que ça bouge. Il ne faut pas que... Puis ça, c'est un exemple que j'aime donner souvent, là. Il euh, faut pas que tu la traites comme ta meilleure amie, Bianca, genre que tu enchaînes dans ton sous-sol parce que tu as peur qu'elle te quitte puis tu as peur que si tu la laisses partir, elle ne reviendra jamais ta meilleure amie, tu sais. Comme l'argent, là, elle a le droit d'aller prendre un café au coin de la rue puis avoir revenir plus tard puis c'est pas grave, tu sais. C'est une énergie, il faut que ça circule. Puis souvent, c'est ça, c'est que les gens qui attachent leur argent comme... Genre dans, dans des REER, dans genre whatever, là, comme qu'est-ce qu'on s'est fait dire quand on était jeune qu'il fallait avoir, c'est parce que eux, c'est genre OK, ben ce chunk d'argent-là équivaut à trois mois de ma vie. Mm -hmm. Mais quand tu es entrepreneur, tu penses plus de même. Quand j'investis mon 90 pièces totalisant genre en trois ans, là, si j'imagine si genre OK, ben 90 pièces c'est genre un an et demi de ma vie à, au j'étais salarié. Ben, je n'aurais l'aurais jamais investi, cet argent-là, là, parce qu'un an et demi, ça a l'air fucking long là, dans une tête. Là. Mais quand tu fais des choix, j'ai investi 16 000 avec une coach au lieu de changer de char. Mon char, il était du pour être changé depuis un méchant bout. Là. Mais J'ai décidé d'investir cet argent-là au lieu de changer mon char. Par choix, parce que je pense plus comme une salariée, puis ce 16 000 $-là m'a rapporté tellement d'argent. J'ai investi 90 000 mais je suis rendu je pense, à 3,20 ou 3,30. En cash de générer depuis le début de ma business en trois ans. Fait que le 90 000 que j'ai investi m'a permis de faire, mettons, genre 230, 240 de plus que le 90 000 initialement. Sauf que si je ne l'avais pas investi, j'aurais probablement pas fait cet argent-là à ce rythme-là. Ouais. Tu sais, parce que ça m'a permis de quantum le à fond l'accueil. J'ai appris plein d'affaires que j'aurais pas pu apprendre par moi-même juste en googlant. T'sais, le sais, le mindset de justement des millionnaires, le souper que j'étais allé allée qui m'a coûté 2700$, c'était pour ça, juste être dans la même pièce que des millionnaires pour voir comment les millionnaires y pensent, comment les millionnaires y parlent, comment ils se promènent, c'est quoi leur énergie, comment ils se tiennent, leur, leur posture, c'est quoi le genre de discussion qu'ils ont pour être dans la même pièce que qu'eux autres, pour comprendre ce qui se passe quand t'es rendu là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est comme... Que... 2700 pièces genre, oui, c'est le coup, j'étais genre, hey, man, 2700 c'est pour un fucking souper de 3 heures, mais c'est que ce que tu vas apprendre à ce souper-là, ça va te faire shifter, man, de genre 0 à 25 au lieu de faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu tu fais des bons de même en apprenant des choses qui te font avancer beaucoup plus rapidement que si tu faisais ton chemin de seul, tu sais. C'est quoi, mettons, euh, ton highlight de cette soirée-là? Tu mettons, quelque
0: chose, une information que tu as eue ou quelque chose que tu es comme, oh shit, je suis curieuse de savoir.
1: Ouais. Le monde, ils sont basic as fuck. Oh, pour vrai? <rire> ouais. Genre, c'est pas parce que tu es millionnaire que tu es plus hot qu'un autre. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'étais comme, OK, j'ai investi 2700, on va parler business toute la soirée, puis tout. Pis pendant le souper, J'écoutais, tu sais, j'observais, là. Puis j'écoutais ce que le monde disait, puis j'étais comme, « Man, le monde, sont fucking basic, genre. » Ça parlait de leurs enfants, ça parlait de leurs voyages en Thaïlande, j'étais comme... J'ai-tu vraiment payé 2700$ pour entendre parler de des flots puis des voyages que je m'en fous, là? Genre, « What the fuck, là? » Tu sais, il y avait des femmes là-dedans -là qui étaient millionnaires, des multi-six figures, genre, tu sais, des 5, 6, 700, 800 000$ par année. Il y avait des femmes qui faisaient de l'argent en est autour de la table, là. Puis les conversations qu'il y avait, c'est fucking basic. Ah, c'est comme, ouais. OK, fait que même quand tu fais un million par année, tu parles quand même de tes flots, tu parles quand même de ton mari, de ton mari qui euh, qui chiole quand tu fais telle affaire ou blablabla. Je suis comme, dans le fond, tu changes pas, c'est juste que tu fais plus d'argent. Puis, tu sais, je le savais, mais on dirait que de le voir, c'est là que ça fait. même si toi, tu es capable de faire seven figures, genre, puis que tu l'air de ça, tu parles de même, puis ta vie, c'est ça. Moi, je suis fucking capable de me rendre là, tu sais. Ben oui, tellement. Ouais. Fait que ça, ça a été mon plus gros constat. Ça a été genre, everyone is basic as fuck, nobody's different. Ça, ça a été mon constat, genre. Puis tu t'es senti comment, mettons? Tu sais, parce qu'on dirait que souvent,
0: ça c'est peut-être moi, là mais tu sais, ça m'est déjà arrivé vraiment d'idéaliser des gens, tu sais, comme de faire oh shit, c'est la personne devant moi. Je pense que j'ai peut-être une fibre un peu groupie, genre, dans le moi, tu sais, de faire comme oh shit, cette personne-là, tu sais, de savoir que tu es assis, mettons, avec du monde, justement, qui font genre, comme tant de, de ils, ils font genre vraiment du gros cash, comme comment tu t'es senti? Est-ce qu'ils est t'ont mis à l'aise? Oui, je sais pas, en tout cas, comment tu t'es sentie?
1: Ouais. Ben, en fait, quand je suis rentrée là, parce que ma coach, ce souper-là, l'a fait l'année passée. Okay? L'année passée, je suis pas allée, parce que justement, le syndrome d'imposteur, j'étais comme j'ai pas d'affaires là, blablabla. Mm. Là, j'ai fait mon premier six figures eh, en une année l'année passée. Puis elle a refait de ce super-là. Puis là, je me suis inscrite parce que je me suis dit, là, comme, de toute façon, l'année passée, je n'étais pas rendue au niveau développement personnel, au niveau leadership, que je. Tu sais, j'aurais pas pu en profiter autant l'année passée que quand je suis allée cette année. Fait que déjà en partant, tu sais. Mais là, cette année, j'ai décidé d'y aller. Puis j'étais comme, là, je mérite ma place. Je mérite. Euh, je ne veux pas dire nécessairement je mérite, mais comme, je peux être là. Tu comprends? Genre l'espèce de permission slip de genre, je peux être là. Puis mm -hmm. juste le fait de rentrer dans la pièce avec cette, euh, ce mindset-là, ce thinking-là de, tu sais, j'ai d'affaires à être ici. Tu sais, je ne suis pas, pas random, je ne suis pas nobody. Juste le fait que j'ai décidé de payer pour être ici, je mérite d'être dans la pièce. Tu comprends? Puis ça, ce thinking-là, ça fait en sorte que les autres n'ont pas eu besoin de me mettre à l'aise parce que j'étais à l'aise. Ouais comprends? Ah oh ouais, tellement. C'est ça, tu sais, c'était pas comme, oh my god, tu fais seven figures, genre, oh, tell me everything about you, c'était comme, ah, oh, chill, ok, c'est hot, ben moi aussi je m'en vais là, fait que c'est cool, je suis contente de t'avoir rencontré, tu sais.
0: Ouais, c'est comme, dans le fond, tout part comme de, de soi avec la confiance, mettons que t'as développé, parce que probablement que la Ali comme, comme t'as dit l'année passée ou peu importe, mm. tu sentais pas genre assez, mettons, comme, comme solide groundé pour dire, ben non, tu sais, j'ai tellement ma place, ça c'est une question vraiment de mindset en fait.
1: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi le fait que faut pas vouloir skipper des steps non plus, là. Tu sais, en fonction de ton cheminement, il y a des actions que tu vas prendre, il y a des il y a des prises de conscience que tu vas faire qui viennent en temps et lieu. Tu sais, des fois, il y en a qui font, mettons, 10 000$ par année dans leur business puis sont comme « OK, là, genre, il faut que je pense comme une seven figure year CEO, blablabla. » Puis je suis comme « Tu peux pas penser comme une seven figure ceo parce qu'il y a tellement d'affaires que t'as pas compris. » que tu peux pas genre tu, tu peux pas fonctionner demain. Fait que fais ton process, puis quand tu seras rendu là, tu penseras à ça. il y a comme une, une fine ligne entre agir aujourd'hui comme la personne que tu voudrais être dans un an, puis agir comme aujourd'hui puis la personne que tu voudrais être dans dix ans. il y a, a un petite gap, on s'entend là. Ouais, solide. Ouais, fait que tu euh, ça, c'est quelque chose que je vois souvent aussi là, dans genre, ces réseaux sociaux comme « pense comme la six-figure CEO que tu voudrais être, blablabla, puis genre, ils font même pas une crise de comme ça, ça marche pas, là. Tu peux pas avoir le mindset d'une six-figure CEO quand t'as pas worké sur tes shit pour te rendre à 50-75 000, mettons, par année, tu sais Comme quand en tu mettons de te connecter genre à ton higher self, mettons? Ouais, genre, tu sais là, c'est que... Il y a comme ton « higher self », mais il y a... C'est que les gens, ils ont comme un « higher de leur « higher self oui, ». Comme tu commences par te connecter à ton « higher self » avant d'essayer d'aller voir l'autre, là, puis ça ouais. va déjà être un bon step, tu sais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Oui, mais euh, c'est C'était comme... C'est un process. C'est ça aussi que, tu sais, avec tous les investissements que j'ai faits, puis toutes les pièces dans lesquelles je me suis mise, où est-ce qu'ils se brassaient énormément d'argent, tu es capable aussi de comprendre des « thinking » de gens qui te permettent de, de calibrer à ça beaucoup plus rapidement que si t'étais pas dans cette pièce-là, tu sais. c'est ça qui fait que dans mes trois dernières années, avec tous les investissements que j'ai fait, en, en allant souper là, c'était comme... Tu sais, tantôt je disais « je mérite », mais c'est comme juste parce que j'ai payé pour être ici, je mérite d'être là, tu comprends?
0: Ouais, je comprends. Ouais. Puis, est-ce que tu penses, mettons, parce que là, tu sais, ça, tu sais, ça, tu es entrepreneur, tu les femmes entrepreneurs aussi, est-ce que tu penses que l'argent se passe comme juste en entrepreneuriat ou en étant salarié, tu peux arriver à, à, comme, à faire plus d'argent ou peu importe, ou ouais, est-ce que tu penses que l'argent se passe juste, mettons, quand tu es entrepreneur?
1: Ben, c'est sûr que quand tu es salarié, tu peux faire plus d'argent, tu peux faire des investissements, tu peux euh, avoir un side hustle genre, fait que tu peux avoir euh, mais encore là, je veux dire, euh, tu peux avoir un petit business en dessous mais tu sais, ouais. c'est quand même Mais l'affaire, c'est que quand tu es salarié, tu es capé à l'échelle salariale pour la compagnie pour laquelle tu travailles. Mm -hmm. Fait que si tu veux faire de l'argent, il faut que tu ailles ailleurs, fait, ailleurs avec ton argent. Fait que, faut que tu fasses des investissements, peut-être investir en bourse... Et, euh, mais, tu sais, most of the time, tu vas remarquer les gens, mettons, qui sont salariés, qui réussissent à faire plus d'argent, c'est qu'ils ont quelque chose en the side de leur job de salarié, tu sais. Que juste leur job, mettons. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, t'as beau demander l'augmentation, mais même si ton boss demande de deux 2$ par année, tu pourras <rire> pas passer de 115 000 à 300 000. Ça marche pas non, de même, non, tu sais. Non, non, clairement. Ouais. Est-ce
0: que tu penses, tu sais, comme clairement que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas pour tout le monde, mm -hmm. mais... Euh... Oui, en fait, ça revient au, au fait de se dire, est-ce que tu penses que tout le monde peut arriver au point de justement faire comme 3, 4, 500, 700 000 par année?
1: Pour répondre à ta question, je pense que oui, tout le monde, puis là je mets en guillemets, là, parce qu'il n'y a pas de vidéo sur ce faire, mais en guillemets, guillemets, tout le monde peut s'y rendre, mais c'est pas tout le monde qui va vouloir faire ce que ça prend pour s'y rendre. C'est ça la différence.
0: Puis, mettons, si tu peux mettre en genre de, comme... C'est quoi que ça... Mettons, c'est quoi que ça implique de vouloir mmh. se rendre là?
1: Ça implique de prendre des décisions qui sont fucking inconfortables. Genre, investir des 16 000 pièces au lieu de changer de char, tu sais. Te faire dire par ta mère, voyons, si là, ça fait genre un an que t'étais supposé de changer de char, ça fait... T'as investi encore, Chris, t'as pas fini, t'as pas fait le tour, là. ben longtemps, mais j'ai pas fait le tour, puis commence à te faire parce que je vais investir toute ma vie pendant que je vais être en business, tu sais. Ça, ça demande de faire des compromis, des décisions qui sont difficiles. Ça demande de vivre de l'inconfort all the fucking time. De l'inconfort par rapport à toi-même, de l'inconfort par rapport à tes business, par rapport à tes clientes, par rapport à ton image sur les réseaux sociaux. Puis la majorité des gens sont pas willing de vivre de l'inconfort qui est temporaire pour vivre des résultats qui sont permanents.
0: Tellement.
1: sauf que l'inconfort tu ne vas pas le vivre juste une fois tu vas toujours avoir des inconforts parce qu'à chaque fois que tu veux monter de palier que tu veux avoir tu veux atteindre un nouveau niveau il y a une période d'inconfort qui vient avec ce nouveau palier là pour que ça devienne ta nouvelle normalité mais most people sont pas prêts à vivre cet inconfort là puis c'est correct pas tout le monde qui va prendre le chemin de l'entrepreneuriat puis qui va être capable de vivre le chemin de l'entrepreneuriat parce que c'est tough as fuck mais quand tu es capable de dire, genre, moi, je suis fucking résiliente, faut être un peu maso aussi pour être en business. là. C'est quelque ça. chose que je dis souvent là, parce qu'il faut que tu aimes manger des claques d'en face puis tendre l'autre joue pour être capable d'apprendre puis la retendre l'autre après. Puis c'est ça, tu sais, l'entrepreneuriat, genre faire des erreurs, se relever, des mauvais, in des mauvais investissements, comprendre la leçon dans l'investissement, te relever, continuer, à avancer, manger un punch d'en face, tendre l'autre joue, comme je disais, tu sais. Ça demande énormément d'inconfort. Puis l'être humain, il n'aime pas ça, vivre de l'inconfort. Parce que ça monte ton stress. Ça monte, euh, ça fait monter ben évidemment ton niveau de cortisol. Là, hey, ma première année, ma fille, là, les brûlements gastriques que j'avais, puis les plaques d'eczéma, ça n'avait même pas de ce sens. -là. Oh, ouais, c'est clair. Sauf que à ce stade-là, il y a beaucoup de gens qui font comme Fuck it, c'est too much pour moi, genre. Au lieu de popper la pilule bleue qui t'enlève tes brûlements gastriques pour continuer comme moi je faisais, tu sais, là. Parce que quand c'est inconfort, inconfortable, quand c'est inconfortable, l'être humain, souvent, il a tendance à back down comme non, je veux pas aller là, genre, c'est pas le fun, pis tu sais. Je dis pas genre que. <rire> C'est pour ça que je dis qu il faut que tu es un peu mazo, parce que c'est pas tout le monde qui veut vivre ça. Puis je dis pas, genre, que tu devrais absolument être entrepreneur, parce que ça en prend du monde salarié. Là. Sinon, genre, on, on, dans quelle société on vivrait là, si tout le monde est entrepreneur, puis qu'il n'y a plus personne qui travaille dans, dans les entreprises qu'on fréquente à tous les jours, tu sais? Mais c'est toute cette espèce de culture-là de à quel point tu es prête à vouloir en tolérer pour être capable d'aller chercher ta vision. Mm puis la capacité de résilience de la majorité des gens est très faible, ce qui fait en sorte que quand c'est difficile, ils ont envie de quitter au lieu de pousser dans l'adversité puis d'aller voir ce qui se passe l'autre bord de cette adversité-là. Tu sais.
0: Mais souvent aussi, le monde il voit ça comme, mettons, tu vis de l'inconfort, tu vis quelque chose tu sais, qui ne te met pas bien puis c'est comme, oh c'est le signal qui me dit que c'est peut-être pas fait pour moi. Mais c'est justement comme que tu dis, tu sais moi, souvent, je me comme ça m'arrive moi aussi tu en tant qu'entrepreneur de faire comme OK tu des fois crime si tu vraiment fait pour moi puis on dirait que je me connecte à, à exactement ça c'est qu'à un moment donné, tu, comme tu passes par-dessus l'inconfort puis je pense que ça l'amène aussi le fait que la vision d'échec n'existe pas tu sais comme tu me diras tu si tu relate avec moi tu souvent justement tu il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'échec puis tu te rends compte que l'échec en fait tu pas vraiment est-ce que tu as ouais, déjà eu peur d'échouer
1: T'échoues pas tant que t'arrêtes pas. Mmh. C'est ça l'affaire. Tant que tu jettes pas la serviette, t'échoues pas. <coughs> le moment où que tu décides que c'est trop pour toi puis que t'arrêtes, c'est là que t'échoues. Tellement. Puis ma première année, genre, je peux pas. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, tout le monde peut être entrepreneur, mais c'est pas tout le monde qui va vouloir faire puis vivre ce que ça prend pour l'être, être entrepreneur successful, on s'entend, là. Mmh. La première année, je peux pas te dire le nombre de fois que mon chum me ramassé dans ma chambre couchant en fœtus en train de broyer parce que j'étais comme « c'est mort, ça marche pas, je ne fais pas d'argent, mon va je me trouve un autre job, blablabla. » Puis que comme ma vie, c'était de la merde puis je voulais tout quitter, ça vaut au moins cinq fois ma première année. Sauf ah. que la différence entre quelqu'un qui le pense puis qui le fait puis quelqu'un qui fait juste le penser puis qui se relève puis qui continue, c'est là que ça c'est la... la différence se crée. Pis... Sans... Sans... Sans prétention, là, je suis capable de dire quand je travaille avec quelqu'un si cette personne-là va réussir ou pas juste par son attitude face à la douleur. Hum.
0: Mmh.
1: Ouais. Puis, euh, c'est ça. Fait que, euh, effectivement, moi, je pense que l'échec, c'est pas quelque chose qui existe. Mais si t'abandonnes, tu jettes la serviette, c'est là que tu échoué. T'sais. Puis, comme, je veux juste rebondir parce que tantôt, t'as dit, ah, des fois, moi aussi, je me, je me dis ça, genre, oh, tu sais, c'est tough, c'est peut-être pas fait pour moi. Puis les gens qui se disent ça genre ah ben c'est difficile fait que je pense pas que c'est fait pour moi, je devrais arrêter. C'est qu'inconsciemment, leur cerveau cherche une porte de sortie parce qu'ils veulent pas vraiment faire ça. Mmh. Fait que là en vivant des situations qui viennent confirmer leur doute dans leur esprit que ah ben je veux pas vraiment le faire, c'est pas vraiment ça que je veux. Fait que là mon ma vie m'amène sur ma... mon chemin des situations, des synchronicités qui me démontrent que je suis pas faite pour ça. Mais c'est parce qu'initialement, tu ne voulais pas vraiment le faire. Tu as juste peut-être trouvé que ça avait l'air nice. Fait que Tu t'es dit, je vais l'essayer. Puis là, Finalement, tu te rends compte que tu n'aimes pas ça. Mais au lieu d'assumer que, que tu n'aimes pas ça et que tu ne veux plus être entrepreneur, tu essaies de chercher des signes de la vie pour te montrer que tu n'es pas sur le bon chemin. T'sais. Au lieu de prendre ta responsabilité. Genre. Il y a comme une
0: question de... De, de transparence envers nous-mêmes, de se dire, mettons, justement, comme, ah, oh, finalement, c'est pas tant pour moi, mais est-ce que tu penses que ça peut quand même arriver, mettons, en étant dans le spot de, euh, parce que, tu sais, moi, j'ai des amis aussi entrepreneurs puis c'est déjà arrivé, tu sais, de faire comme, tu sais, ça marche pas comme que je voudrais, tu sais, comme, on s'entend qu'il y a tout le oui. temps une question de résilience puis de faire comme, tu sais, en même temps, c'est, on a une notion aussi de, de patience qui est un peu comme dans la vie où c'est qu'on est en ce moment, tu on veut tout, tout de suite. Puis mmh. si on ne l'a pas tout de suite, c'est comme « Oh, fuck that! On, » On dirait que c'est comme un, un plaisir euh, spontané qu'on veut. On... Je pense qu'il y a aussi cette, cette notion-là, je ne sais pas si tu le vois, mettons, avec euh, « mmh. les qui Start », mais souvent de faire « Hey, ça ne marche pas tout de suite », bien, c'est peut-être que c'est pas la bonne... Je ne suis pas à ma, à ma place, mais je pense qu'il y a tout un genre de syndrome d'imposteur qu'il qu faut aussi passer, qui est comme... qui est décollant par moments t'es en confrontation
1: avec toi-même, on dirait quand tu quelque ben oui. chose. Ben oui, parce que il y a aussi, euh, tu sais, parce que, mettons, dans, si on prend le monde du coaching, il y a beaucoup cette notion-là du « c'est facile de faire de l'argent en ligne ». C'est pas vrai que c'est facile de faire de l'argent en ligne, OK? Puis, je pense que je fais partie de celle, de la je fais partie de la minorité qui va te dire que c'est décolle saint ça être entrepreneur. <rire> genre, il faut que tu le choisisses d'être entrepreneur, OK? Ça ne tombe pas sur la tête. C'est un choix que, faut que tu fasses jour après jour
0: mm -hmm. en cause
1: de, justement, toute la shit que ça demande de faire, t'sais. Mais avec ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, je pense que il y a une... Euh, une mal conception, une mauvaise conception de qu ce que c'est l'entrepreneuriat, ce qui fait que les gens, quand ils se lancent, ils pensent qu'ils vont faire six figures leur première année en travaillant 20 heures par semaine. Puis que quand ils vont lancer une offre, les gens vont courir vers eux en les suppliant de les laisser acheter leur offre. Mais c'est pas de même, ça marche, tu sais. Fait que les gens, quand ils se lancent, il y a beaucoup de gens, en tout cas, quand ils se lancent, ils s'attendent à avoir le rush de dopamine. Fait qu'avoir le circuit de la récompense qui est activé, hein. « Ah, oh, je fais juste poster ça, j'ai 50 personnes qui s'agenouvent devant moi pour travailler avec moi, c'est pas mal que ça marche, sais. Fait que quand les gens, ils se lancent, puis qu'ils se rendent compte que, Chris, finalement, c'est pas si facile que ça, là, ils sont genre « Oh my God, OK, là, c'est décalissant, parce que la, la vision que j'avais de qu'est-ce que ce serait, puis la réalité, c'est complètement différent, ce qui fait en sorte que là, il y a un gap entre ce que j'espérais, puis ce qui arrive pour vrai fait que là c'est comme tu as une décision à prendre est-ce que tu veux filer est-ce que tu veux remplir le gap ou tu décides que le gap est trop gros puis arrêtes? Mmh, tu arrêtes. tu vois de genre, ça mettons? Ben oui, hey. Dans mon mini-main là, il y en a là les premières mettons, genre comme ma première cohorte là fait des lancements. Oh, je pensais my god que j'aurais genre déjà 20 personnes puis là ils ont, sont à deux personnes, je suis comme c'est normal si t'es nobody ces réseaux sociaux, personne mmh. c'était qui tu pensais-tu qu'il allait avoir un line-up de gens qui allaient attendre à ta porte pour acheter tes offres quand tu allais faire ta première offre? marche pas de même, là.
0: C'est vrai que c'est la vision, mettons. C'est la vision qu'on qu peut avoir, que le, les réseaux sociaux nous démontrent que c'est facile faire de l'argent en ligne. ouais il y a comme vraiment une mauvaise conception pour le voir aussi de l'autre côté, qui est en démarrage d'entreprise. Tu fais comme « OK, non, c'est vraiment des essais, des erreurs. Ben, » des erreurs t'sais, Comme tu fais « OK, mm -hmm. non, tu tu puis... » Il y a quelque chose qui m'est revenu tantôt en parlant de tout ça, parce que là, tu sais, on parle d'entrepreneurs, puis il y a peut-être du monde qui sont, genre, mettons, salariés. Puis il y avait un exercice qu'on avait fait ensemble dans un de tes contenants qui était de trouver des façons que l'argent peut venir à nous. Puis j'avais trouvé ça fucking bon. Puis ça, pour vrai, c'était comme, je pense que c'était comme une histoire de comme trent, une trentaine qu'il fallait trouver. Puis, même c'est difficile, là, parce qu'on dirait qu'on associe vraiment beaucoup le fait d'avoir de, de l'argent comme, tu sais, on dirait, on apprend dans la vie qu'il faut travailler fort pour notre argent, qu'il faut comme, tu sais, que, en fait, l'argent va venir sous la forme de, euh, de la job. Puis quand tu fais l'exercice de voir de quelle façon que l'argent peut rentrer dans ta vie, il y a comme un aspect de, de money mindset qui vient avec ça, de déconstruire que l'argent arrive à nous d'une seule et unique façon. Comment mm. tu peux faire pour développer, mettons, ton money mindset pour voir. Que les opportunités peuvent venir de plusieurs façons versus juste le fait que ton boss te dépose ta paye à chaque comme semaine ou deux semaines.
1: Oui. Bien, déjà, en partant, c'est de t'entourer de gens qui font de l'argent. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, moi, perso, ça m'a aidé parce que ça venait créer des preuves dans mon esprit que c'est possible. OK? Fait que ça, c'est la première affaire. C'est sûr que quand tu es salarié, comme je disais tantôt, tu sais, il y a des façons de faire de l'argent, mais c'est plus difficile, mettons, je dirais ça parce que pas nécessairement difficile, c'est que tu as moins d'opportunités, je pense. Mm -hmm. Mais tu sais, tu peux recevoir un chèque inattendu dans le poste, tu peux avoir euh, un petit Joe qui doit de l'argent depuis trois ans qui décide de te rembourser du jour au lendemain, une cliente, mais ben, pas une, une cliente, mais c'est parce que si tu es salarié, t'as pas de client. Wow. Euh, ça peut être genre finalement la, ta compagnie pour laquelle tu travailles décide d'offrir de, de, un bonus aux employés. C'est comme c'est tous des trucs qui sont unexpected, mais qui peuvent arriver. Puis, du moment où est-ce que tu arrives à comprendre que euh, l'argent, elle vient pas juste à toi quand tu travailles pour l'avoir, mais elle vient vers toi parce qu'elle aime être avec toi, c'est complètement différent. Mm -hmm. c'est comme l'exemple que je donnais tantôt de Bianca, là, ta meilleure amie qui t'enchaîne dans, dans, dans le sol. Comment tu la traites, Bianca, tu Est-ce que, mm -hmm. genre, tu la restraines, tu veux pas qu'elle sorte, es super euh, jalouse, possessive, tu veux pas qu'elle ait d'autres amis que toi? Où t'es es comme, fais tes affaires, puis tu viens de reprendre un café quand ça te tentera, tu sais. C'est comme, OK, là, elle sent qu'elle a de la liberté, elle a envie d'être ton amie, c'est cool, elle a le goût de revenir de son plein gré. Elle a pas le goût de s'enfuir en courant puis jamais revenir. Fait que, tu sais, quand tu arrives à comprendre ça, c'est genre, OK, l'argent, c'est une énergie, l'argent, c'est fait pour rentrer et sortir, comme c'est normal. Puis, tu sais, oui, tu peux en avoir de côté pour ta retraite, whatever, comme ça, c'est bien chill. Mais quand tu arrives à comprendre ça, c'est comme, OK, bien, peut-être que je pourrais sortir aujourd'hui, aller prendre une marche, puis je vais trouver 20$ à terre. Genre, hey, okay, 20 » Genre, OK, c'est 20$ que je n'aurais pas eu là, si je ne m'étais pas ouvert à la possibilité que ça pourrait arriver. Puis, je trouve que quand on est salarié, justement, il y a tellement cette notion-là de, comme tu dis, l'argent rentre par ma paye, puis d'attit, mais que quand tu commences à t'entourer, puis je sais, là, on retourne dans l'entrepreneuriat, mais quand tu commences à t'entourer de gens qui font vraiment beaucoup d'argent dans l'entrepreneuriat, c'est là qu'on dirait que tu commences à comprendre que les gens ont un mindset complètement différent à l'argent parce qu'ils sont habitués d'investir big, ils sont habitués de recevoir big, mais pas juste au travers de leur business. Ils créent plein de money pathways dans leur vie par lequel l'argent peut rentrer. T'sais. fait que Je sais pas, moi, tu as une vieille lampe même, qui rentre dans ton salon que t'as pas ouvert depuis deux ans puis l'ampoule est brûlée dedans, tu l'as jamais changée. Ben, vends-la, t'as foutu de lampe, ça va peut-être faire 50$. T'sais. Tellement. Ouais. Fait que c'est juste de s'ouvrir à... C'est quoi les possibilités? Tu sais, C'est un exercice vraiment nice que les, les gens qui nous écoutent peuvent faire. C'est comme prendre une feuille de papier et un crayon puis dresse 30 façons par lesquelles l'argent peut rentrer dans ta vie la semaine prochaine. Hé, hey, shit! OK, à part ma paye, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, tu, peux vendre, tu peux vendre tes bébelles. Tu peux recevoir un remboursement. Tes parents peuvent décider de t'envoyer de l'argent parce que, je sais pas, moi... Ils... Ils ont reçu plus d'argent à leur job puis ils ont dit « on va en envoyer à notre fille qu'on aime bien, elle va pouvoir se gâter. Ton chum, ta blonde peut décider de te sortir au restaurant. C'est 100 pièces de plus dans tes poches, t'as pas besoin de le
0: payer.
1: Mm. » Il y a aussi ça, là, les choses qu'on se fait offrir et qu'on n'a pas besoin de payer, ça fait que t'as plus d'argent dans tes poches au final. Tellement.
0: C'est vrai, on dirait que souvent, on se bloque à, à, à ça, au fait que tu peux recevoir tellement de l'argent. Comme que tu dis, l'argent, c'est énergie. puis Je pense que moi, c'est quelque chose qui a été vraiment un game changer dans ma vie à moi. T'sais, je me rappelle quand j'ai la première fois le film le « Le secret ». C'est comme vu ouais. comme le monde. On dirait tu fais comme « oh shit, ok ». puis Il y a quelque chose de, de rassurant selon moi que tu peux justement comme développer ton muscle de, comme à l'argent le, le fait d'énergie puis de se dire que tu t'es pas es pas pogné t'es pas prédestiné à passer ta vie genre sur le seuil de la pauvreté avec comme toute l'inflation puis de te dire genre ah hey, mais je serais même pas capable de me payer ça ou ça il y a comme tellement de possibilités comme que tu dis moi j'avais comme tellement 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 aimé genre cet exercice là <rire> Pour vrai, mon je pourrais comme... Te... On dirait que j'ai tellement de questions, je suis comme, oh my God, il y a tellement de choses qui, qui... qui... qui reviennent. Puis j'ai envie de te poser, en fait, deux dernières questions pour comme clore euh... l'épisode puis respecter ton temps et tout. Euh... En fait, qu'est-ce qui s'en vient pour Ali? C'est quoi tes prochains... C'est quoi tes prochaines choses? C'est quoi qui s'en vient pour toi?
1: Um... Qu'est-ce qui s'en vient... Ben, en ce moment, si mettons, je parle genre en, en toute transparence. Ce qui s'en vient, c'est euh, d'arrêter d'investir. <rire> <rire> je sais que ça a l'air contre-productif avec ce que je viens de dire, là, mais en ce moment, dans le fond, depuis le début de l'année, je suis dans un mastermind business qui finit ce mois-ci, qui fait qu finit fin juin. Puis j'ai pas l'intention de me réinvestir dans un, un conteneur business. Euh, mais j'ai un mastermind dans lequel je suis qui est avec euh, ma coach d'amour que j'aime, qui est une coach en énergétique. Puis elle, je l'ai jusqu'à la fin de l'année. OK? Fait que j'ai un support quand même jusqu'à la fin de l'année. Parce que moi, je vais toujours preacher d'être coachée, genre, en permanence, genre à temps plein. là. Mais euh, ce qui s'en vient pour l'instant, c'est j'ai envie de monter mon compte business puis de pouvoir, moi, profiter de mon cash au lieu de le donner, genre, à tout le monde sauf à moi, tu sais. Euh, puis je suis rendue à un stade où que, ma business, ça génère quand même beaucoup de cash par mois, ce qui fait que là, j'ai envie de monter ça, arrêter de le donner. Puis aussi parce que je me rends compte, surtout avec mon mastermind que je viens de faire là, comme moi, j'engage des coachs qui sont dans le monde du coaching. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour là, avec les 90 000 que j'ai investis. c'est un moment donné, les enseignements, quand tu as fait le tour, là ça se répète.
0: Mm -hmm.
1: Peu importe les coachs que tu prends. Fait que pour l'instant, cette année, c'est ça, c'est de finir avec mon, mon mastermind que j'ai avec ma, ma psychic coach. Puis le prochain investissement que je vais faire, c'est avec quelqu'un qui est entrepreneur en dehors du monde du coaching.
0: Mm. Fait
1: un truc du genre, tu sais, Alex Ormozy ou quelque chose du genre où est-ce qu'on est dans « building une business qui n'est pas du coaching ». Ah oh, ouais. Pour comprendre le « thinking » d'un entrepreneur qui bâtit une business physique ou qui bâtit une business qui n'est pas du coaching. Parce que je trouve qu'on est tellement dans une bulle dans le monde du coaching, là. C'est mm -hmm. comme... On est genre, OK, ben c'est ça, 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 puis comme ça fonctionne dans de même, puis tout. Puis là, dernièrement, j'ai commencé à écouter des podcasts, justement, d'Alex Hormozzi ou, tu sais, du monde de même, puis je suis comme, man, est-ce qu'on connaît rien dans le monde du coaching, là? <m> <rire> puis tu sais, c'est des coachs qui s'enseignent des affaires, qui enseignent les mêmes affaires à d'autres coachs, puis là, ça fait juste que... C'est tous les mêmes enseignements qui circulent, mais quand tu sors de ça, t'es comme toute la psychologie de l'acheteur, euh, du... tout euh, comment genre vendre tes services, comment scaler tes services, comment faire des investissements. On parle pas de ça là, dans le monde du coaching. Là. Fait que ça, c'est comme. ça va être mon next step mais pour l'instant, je prends une pause là, en ce moment. J'ai envie juste de grossir mon compte business puis moi de me gâter avec cet argent-là mais c'est ça, mon next step, c'est de sortir du monde du coaching parce que là, j'ai fait le tour en pêché petit pêché
0: Ah ouais, je con... mais je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai qu'on dirait que c'est comme je vois une coupe qui verse d'une coupe, d'une coupe, d'une coupe, on dirait que c'est comme un peu tout le temps la... comme la même chose qui revient, fait que pour vrai, j'ai ouais. hâte de te suivre par rapport à ça parce que c'est vrai quand écoutes moi bon, mon chum, il écoute bien des affaires, mettons, des States, des gros entrepreneurs, puis es comme ok, y a t... on voit une petite parcelle mais il y a comme tout le le derrière ou, tu le devant, peu importe comment tu le vois, qui, qui est encore comme, encore mm. plus limité. Puis, euh, ma dernière question, je vais mettre tous tes liens, là, tu sais, comme ton compte Instagram, tu as aussi un podcast, pour vrai, qui, qui est vraiment, vraiment très hot. Mm. Fait enfin que je vais tout mettre les liens dans, dans, dans la description du podcast, mais j'avais comme une, une, une question qui revenait un peu. je pense que, on a tous, euh, comment, comment j'ai dit ça? On a tous une, une envie de changer le monde en notre propre façon, de laisser une trace euh, qui est propre à nous. Puis j'ai envie de te poser la question, comment que toi, Ali, tu as envie de changer le monde?
1: J'ai envie d'aider les femmes à comprendre que c'est possible d'être libre financièrement, puis que tu n'as pas besoin de genre struggle avec ton cash puis de dépendre de quelqu'un d'autre pour être capable d'avoir ton autonomie financière. Moi, c'est mm -hmm. ça que je veux faire. Je veux aider les femmes à avoir plus d'argent entre leurs mains. Puis qu'on commence à renverser le balancier de les hommes ont plus d'argent, tu sais. Moi, c'est ça que je veux faire.
0: Oh my God, c'est beau. Puis pour vrai, tu ancres vraiment beaucoup ce message-là. Je pense que c'est quelque chose qui, est vraiment trans qui, qui se transpose vraiment beaucoup. Tu sais, on le sent que ta que ta mission, puis que tu donnes la permission de ça. Puis moi, je trouve ça je trouve ça vraiment magnifique. Fait que je voulais vraiment prendre le temps de, de mm. te dire un énorme merci de, de t'être invité sur mon podcast. On est Contente » notre conversation. Fait que, ouais, je tiens à te dire un, un énorme merci pour ton temps.
1: Ah, oh, merci de m'avoir invité, Ça a été cool, mon Dieu. J'ai l'impression qu'on aurait pu en parler pendant trois ans. Oh my
0: God, pour vrai, ouais, c'est comme... Je, je, je partage ton sentiment. Oh,
1: merci, Kat. Merci.